0: Alors nous terminons ce soir euh, le chapitre 8, chapitre que j'ai bien aimé, sur euh, Christ le médiateur. Et euh, la question, dernière question, comment Christ exerce-t-il sa médiation? Voici la réponse courte. Christ exerce sa médiation sans intermédiaire, et il le fait en tant que prophète, prêtre et roi, afin de nous sauver de notre ignorance, de notre corruption et de notre faiblesse. Hébreux 1, 2 et 3 est un bon texte pour affirmer euh, le triple office du Christ, qui nous dit que dans ces derniers temps, euh, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc Dieu a parlé par le Fils, il y a un prophète. Euh, par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, donc office sacerdotal, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, office royal. Christ, prophète, prêtre et roi. Euh, dans le, 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 le temps du paganisme gréco-romain, il y avait beaucoup de dieux. En enfin, on croyait qu'il y avait beaucoup de dieux, même si, euh, Paul dit, euh, la terre est remplie d'idoles, mais on sait que ce sont des faux dieux, il n'y a qu'un seul dieu. Euh, mais donc ces dieux-là euh, agissaient un peu comme des intermédiaires entre le, le monde divin, il y, avait des, il y avait une hiérarchie, il y avait des dieux plus élevés que d'autres, et euh, donc on passait par certains dieux parfois, euh, peut-être plus disponibles parce qu'ils étaient moins hauts dans, la, dans la, la hiérarchie, dans la bureaucratie des dieux. Euh, et euh, je me souviens quand j'ai lu euh, « La cité de Dieu de » d'Augustin il, euh, il tourne un peu en dérision tout ce panthéon et auquel il oppose Le seul Dieu et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ Et ironiquement, les, le catholicisme, bon, en fait le christianisme euh, Puisqu'il n'y avait, avait que, que le, le, le christianisme euh, dans, dans, dans sa forme universelle, euh, a fini par établir beaucoup d'intermédiaires qui ont, en quelque sorte, remplacé euh, les, les, les dieux du, du, du paganisme, mais euh, où euh, il n'y a plus qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, il y a, il y a Christ le médiateur, mais euh, avec beaucoup d'autres intermédiaires, comme la Sainte-Vierge, qui est euh, l'intermédiaire par excellence, et pléthore de saints euh, qu'on était appelé à prier euh, et qu'on euh, pouvait être exaucé par eux. Officiellement, l'Église catholique romaine, dans, dans son catéchisme, j'ai vérifié pour être certain, euh, enseigne qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et que donc les saints, la Vierge et tout ça ne sont pas à proprement parler des médiateurs, mais sont des canaux que par laquelle l'unique médiation de Christ peut passer. Et il compare ça au charisme que, que le Seigneur donne à son Église sur Terre, euh, donc les, les ministres, qui sont un peu des canaux par lesquels Christ passe. Donc on n'est pas des médiateurs, mais c'est quand même au travers de, de, de différents dons. Euh, par exemple, dans Ephésiens 4, 11 à 12, ça dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, euh, on, on, on voit donc chez l'Église catholique romaine que les, les saints et la Vierge, c'est un peu comme des dons, de la même façon, euh, par lesquels passe la médiation, l'unique médiation du Christ. Cette conception de la médiation du Christ est rejetée par les, les protestants euh, et euh, elle est absolument incompatible avec ce qu'on lit au paragraphe 9. Cet office de médiateur entre Dieu et les hommes n'appartient qu'à Christ, qui est le prophète, le prêtre et le roi de l'Église de Dieu. Il ne peut pas, en totalité ou en partie, être transféré de lui à qui que ce soit d'autre. Donc ce paragraphe rejette les autres intermédiaires. Il n'y a pas d'autres intermédiaires célestes qu'on peut prier, qu'on aurait besoin pour avoir accès à Dieu ou pour avoir accès au Christ, pour avoir accès à Dieu. On prie la mère de Jésus pour qu'elle demande à son fils de nous exaucer. Euh, il y a aussi un rejet dans cette affirmation-là de, des autres prêtres. On ne conçoit pas les ministres sur terre de Christ comme des prêtres à proprement parler. On croit que Bon, il y a, il y a une prêtrise universelle chez tous les croyants, un sacerdoce universel, mais pas dans le sens où on a besoin d'un intermédiaire entre Christ et nous. Et, et, donc ça, c'est rejeté dans la confession de foi. L'office sacerdotal du Christ ne euh, peut pas être partagé. Euh, il n'appartient qu'à Christ lui seul. Il ne peut pas être transféré, partagé de quelque façon que ce soit. Et ce qu'on comprend, donc, c'est que les croyants ont un accès direct au médiateur et par le médiateur à Dieu. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Hébreux 7, 25, nous dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Alors, c'est le point de l'Épître aux Hébreux de nous montrer que nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Hébreu 10, 21, euh, dit cela, et il nous dit, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la, de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » Donc, tout le sacerdoce de l'Ancien Testament pointait, préfigurait le sacerdoce du Christ, euh, qui allait être établi sur le peuple de Dieu, la maison de Dieu, l'Église, euh, parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas besoin de prêtre. On a besoin d'un prêtre pour s'approcher de Dieu. On a besoin d'un médiateur, mais on a accès directement à lui. On n'a pas besoin d'un autre médiateur entre le médiateur et nous. On a accès au médiateur par la foi. Donc, il faut que chaque croyant, euh, en fait, pour être un vrai chrétien, il faut avoir le Christ par la foi. Il faut euh, avoir accès au médiateur. Sinon, euh, on ne l'a pas. Et donc, Jésus exerce sa médiation, Hein, il, est, il se place entre, entre Dieu et, et, et les hommes euh, et il est le parfait médiateur parce qu'on a vu il est à la fois Dieu il, a, il est parfaitement Dieu parfaitement homme mais ici Jésus exerce sa médiation comme homme euh, et il exerce par trois offices l'office euh, prophétique sacerdotal la prêtrise et royal et l'origine donc de, ces, de ce triple office on le retrouve dans l'Ancien Testament où euh, en Israël, on voit euh, donc, des prophètes, des, des, des sacrificateurs et des rois. Et donc, ces offices-là préfiguraient la médiation de Jésus. Et, et, et on voit donc que le peuple était vraiment, dans quelque sorte, à la merci de la vie et de la qualité du ministère de ses prophètes, de ses euh, prêtres et de ses rois. Euh, quand ils mouraient, euh, ben, ça pouvait euh, laisser des conséquences pour le peuple. Euh, quand ils étaient infidèles, ben, le peuple en subissait aussi des conséquences. On lit par exemple dans Deutéronome 34, 10 Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. » Il y a donc un manque, il n'y a plus cet accès qui existait au temps de Moïse hein, qui consultait l'Éternel et qui avait un accès plus direct que, que quel autre prophète n'a plus eu, mais il annonce qu'il viendra un prophète comme lui, semblable à lui. Euh, mais donc, son départ a laissé les, les, les croyants, les, les enfants de Dieu sous l'Ancienne Alliance, un peu euh, en plan, hein, avec un manque. Euh, on lit dans Hébreu 7, 23, concernant les, les sacrificateurs, « De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc la mort empêchait les sacrificateurs d'être permanents, ça créait une instabilité, il y avait une succession, parfois il y en avait qui n'étaient pas fidèles, euh, qu'on pense à, à Ophni et Finé, les fils d'Élie, hein, qui, qui piquaient littéralement euh, l'offrande et, euh, euh, et qui ont entraîné un jugement sur le peuple par leur mauvaise médiation. Mais il y en a eu d'autres fidèles, euh, comme, comme à Aaron, euh, et, et, et donc dans, dans l'histoire dont les noms ne viennent pas, mais qui ont été utiles et bénéfiques au peuple. Mais le sacrificateur qu'on a, nous, il est, il est permanent. Et euh, dans l'office royal, euh, j'ai pris l'exemple de, de, de David qui, euh, après avoir fait le dénombrement, euh, il sentit battre son cœur, euh, il, il a réalisé qu'il avait commis un grand péché, il se repent, mais le lendemain, euh, Dieu lui envoie quand même le prophète Gad et lui dit, « Je te propose trois fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. » Et ce n'était pas trois fléaux personnels juste pour lui, c'était le peuple entier qui allait être frappé à cause de son roi. Parce que ces offices-là étaient des offices de médiation qui, hein, dans le cadre de l'Alliance, ils représentaient à la fois Dieu pour auprès du peuple, en particulier les prophètes qui, en apportant la parole de Dieu, euh, doivent, doivent se faire les porte-paroles, mais euh, représentent aussi euh, le peuple auprès de Dieu. Euh, et donc, euh, c est, c est, ce sont des têtes fédérales, des, des représentants, comme Adam était le, le chef de la première alliance de l'humanité, et, et sa chute, c'est la chute de tous les hommes. Donc, la chute le péché de David, ben, c'est le péché d'Israël au complet. Euh, Dieu traite en, en alliance. Il est, et, et donc, euh, et, mais donc tout ça, euh, Israël, dans, 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 dans ce triple office, attendait le dernier prophète, celui qui allait amener le mot final et la parole complète, qui allait amener la pleine connaissance de Dieu. Parce que le prophète, en fait, il, il, il parle de la part de Dieu, puis c'est par le prophète que Dieu se révèle. C'est Dieu qui est connu par l'office prophétique. Mais Acte 3, 22 et 23 nous dit "C'est Moïse a dit, Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc, euh, viendrait un prophète comme, comme Moïse, le Christ, qui allait être semblable à Moïse. Euh, qui allait avoir une autorité similaire, mais aussi une qualité prophétique comparable, même supérieure. Et euh, quiconque ne l'écoute pas serait, sera perdu. Alors, Jésus est le, le prophète qui était attendu. Hébreu 1, verset 2, qu'on a lu tantôt. « Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Et donc, c'est l'idée du dernier temps, le mot final, la parole eschatologique complète de Dieu. Alors, le dernier prophète qui était attendu, qui complète la parole de Dieu, est venu. Nous l'avons. Et donc, c'est par lui que nous connaissons. C'est pas comme si, bon, ben tout a été dit et on le sait tout. On continue de connaître Dieu par l'office prophétique du Christ. C'est au travers de lui, donc, que nous connaissons Dieu, que nous contemplons Dieu. C'est lui qui nous, qui nous le révèle. Euh, » Israël attendait le sacrificateur qui subsiste éternellement. Hébreux 7.3, euh, en Melchizedek, il y avait un, un type de ce sacrificateur-là, Melchizedek qui est sans père, sans mère, sans généalogie, parce que c'est comme ça qu'il est présenté dans la Genèse, pour être rendu semblable au Fils de Dieu. On, on le présente comme un personnage très important sans l'introduire avec sa, sa généalogie, ce qui, est, ce qui est très singulier, ce qui n'est pas habituel dans la Genèse. Et tout ça, c'était parce que il représente le Christ glorifié, ressuscité, sans père, sans mère, sans commencement de vie, qui euh, et, 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 euh, et donc est présenté comme ça, sans fin de jour surtout. Euh, et, et donc, euh, ce Melchisedec, qui est rendu semblable au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Euh, donc, le Christ qui est sacrificateur pour toujours, et donc, après avoir dit concernant les autres sacrificateurs dans le même chapitre tantôt, Hébreu 7, qu'il n'était pas permanent, il mourrait, il fallait les remplacer, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et finalement, la question euh, de l'office royal, Israël attendait un roi, un roi permanent, Luc 1, 32-33, euh, il est dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. « Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Donc voilà le prophète, le sacrificateur et le roi médiateur. Et nous avions besoin de ce parfait médiateur qui accomplit parfaitement donc ses offices prophétiques. Alors Jésus est présenté comme l'Israël fils. On a vu ça dans notre série sur Matthieu. Matthieu 2, verset 15, « J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. » Bon, Israël était un type du fils que Dieu appelle hors de l'Égypte. Le vrai Israël, c'est le Christ. Et tout de suite, dans les premiers chapitres de, de, des évangiles synoptiques, Jésus est, euh, en quelque sorte, rendu semblable à Israël. En fait, c'est Israël qui a été rendu semblable à Christ avant que ça ait lieu, mais par le baptême, il, il, il est identifié à Israël. Israël qui, après avoir sorti d'Égypte, a été baptisé dans la mer Rouge et par la suite a passé 40 ans au désert. Jésus, donc, après le baptême, s'en va 40 jours au désert. Tout ça, donc, toute l'histoire de l'Ancien Testament préfigurait celui qui devait venir, qui est le vrai Israël. Ce euh, n'est pas Jésus qui, qui, qui est un type de la réalité de l'Ancien Testament, c'est plutôt le contraire. Ça, c'était une préfiguration de la réalité. Et donc, Jésus ne vient pas juste occuper des offices, il vient les accomplir. Et, et dans la tentation de Jésus au désert, chacune, chacun de, de, des trois offices est représenté dans les trois tentations. Ben, en fait, dans, dans, dans chaque tentation, il y a un des trois offices qui est, qui est présenté euh, pour nous montrer qu'il est l'Israël fidèle qui va accomplir. Il ne fait pas juste recevoir le titre euh, d'être de, 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 un sacrificateur, d'être un prophète, d'être un roi, mais il doit accomplir une mission avec ça. La mission prophétique, la mission sacerdotale, la mission royale. Et donc, dans la tentation, on a comme un peu un, un, un avant-goût qui va réussir sa mission. Euh, parce qu'il est mis à l'épreuve, hein, comme le premier Adam, il, il y a une période de, de test, de probation, qui va aller pour Christ jusqu'à la croix, jusqu'au moment où il va dire « tout est accompli ». Mais ça commence déjà là. Le, le début de son ministère public, il est mis à l'épreuve et il doit se révéler comme celui qui est fidèle. Et donc, première tentation, il se révèle comme le prophète fidèle qui vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'office prophétique, il est tenté de hein, changer les pierres en pain, mais non, il va vivre de la parole de Dieu, il va être fidèle, il va garder la parole parfaitement. Ensuite, le sacrificateur fidèle jusqu'à la mort, qui, qui peut être représenté par la présence du temple, l'office sacerdotal, mais encore plus par la parole que le diable lui cite du psaume 91. « Car il ordonnera à ses, gens, ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est pour ça qu'il dit « Tu peux te jeter dans le vide. » Mais le reste du psaume nous dit « Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Comment est-ce qu'il a écrasé la tête du serpent? Comment est-ce qu'il a foulé le dragon? Comment est-ce qu'il a marché sur l'aspic? Par la croix. Par la croix, c'est l'office sacerdotal. Le temple est là, il lui cite cette parole, mais Jésus donc lui résiste. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, l'office sacerdotal qui culmine avec sa résurrection, il a été fidèle dans la mort, puis il ressuscite glorieux, et l'office royal, le roi fidèle qui, le diable lui offre tous les royaumes de la terre, il ne se prosternera pas devant aucun autre que Dieu pour recevoir son royaume, et il va être obéissant. Donc, il est le prophète fidèle, le sacrificateur fidèle, le roi fidèle. Et donc, Jésus a triomphé partout où Israël a échoué. L'histoire de l'Ancien Testament nous montre pourquoi ils ont besoin d'un sauveur. Euh, les prophètes, il y a beaucoup de faux prophètes qui viennent, il y en a qui sont fidèles, mais, mais même le plus fidèle des prophètes, le plus fidèle des sacrificateurs, le plus fidèle des rois, est toujours euh, insuffisant. Euh, sont des pécheurs, ils ont besoin d'offrir des sacrifices pour eux-mêmes. Euh, et, et, les rois, ils sont des pécheurs. Et donc, il y a l'attente de celui qui est parfait, le médiateur parfait, et, et, et le, tout l'Ancien le, Testament pointe vers la nécessité, le besoin du Christ, les tabernacles qui subsistent, qui supplient la, la, la venue de celui qui va venir enlever le péché, parce que tant qu'il subsistait, le Saint-Esprit montrait par là que le péché était encore là, qu'il n'était pas expié. Donc, il est le parfait médiateur, suffisant pour notre salut. Il ne manque rien à notre salut. En lui, nous avons tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et terminons rapidement avec le paragraphe 10 qui nous démontre pourquoi on a besoin de lui. « Le nombre et l'ordre de ses offices est nécessaire à cause de notre ignorance. Nous avons besoin de son ministère prophétique. À cause de notre aliénation de Dieu et de l'imperfection de ce qu'il y a de mieux dans notre service, nous avons besoin de son office que son office sacerdotal nous réconcilie et nous rende acceptable à Dieu. À cause de notre aversion et de notre incapacité totale à retourner à Dieu en vue de la délivrance de nos adversaires spirituels et de la sécurité qui en résulte, nous avons besoin que son office royal nous convainque, nous, nous assujettisse, nous attire, nous soutienne, nous délivre et nous garde en vue de son royaume céleste. Donc, nous sommes naturellement endurcis contre la vérité à cause de notre péché. Éphésiens 4, 18. quand Paul parle des, des païens, il dit, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Qui nous guérit de cet aveuglément, de cet endurcissement? Le verset qui suit, Paul, continue à répondre au verset 20, il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » C'est en Christ que nous avons été instruits. C'est du moins, vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est en lui qu'est caché tous les, les, les mystères de la sagesse, de la science, de la connaissance. C'est seulement en Christ y a cette liberté, vous connaîtrez la liberté, la liberté vous affranchira. Mais quelle liberté, la liberté quelle vérité qu'on va connaître qui va nous affranchir? Le Christ, c'est le Christ humain qu'on connaît, et toute sa parole, tout ce qui sort de sa bouche. Et donc, on est affranchi par Christ, par son office prophétique, de notre ignorance, de notre endurcissement. Euh, on est purifié de nos péchés par son sang. C'est en vertu de cette volonté, Hébreu 10, 10 que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, donc euh, son office sacerdotal, et délivrés complètement de nos ennemis, euh, à commencer par nous-mêmes, qu'on est notre propre ennemi, notre propre rébellion. Il nous assujettit, il renverse, mais il nous délivre de la puissance de la mort, il nous délivre du diable, il a anéanti le diable par sa propre mort, euh, et donc il règne par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, il va même nous glorifier et nous rendre semblables à lui. » C'est ce que Paul dit dans Philippiens 3. Donc, Jésus est le prophète qui nous sauve de notre ignorance, le prêtre qui nous sauve de notre corruption, et le roi qui nous secourt dans notre faiblesse et nous sauve de nos ennemis. Il nous a secouru en venant sur cette terre et en accomplissant lui-même ses trois offices prophétiques par lesquels il est médiateur, et il continue en ce moment dans le ciel, à les exercer envers nous par le Saint-Esprit, acte 2, 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il a reçu le Saint-Esprit dans son office de médiateur pour répandre et donner toutes ses grâces abondantes à son Église, plus que l'Église de l'Ancien Testament ne les possédait, et lui-même, comme médiateur, intercède pour nous, Romains 8, 34, euh, qui condamnera les élus, qui, qui les condamnera, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors voilà que le Seigneur bénisse sa bonne parole.